0: Y vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos, Javier. A dale, ver qué tal. Dale, dale, offline, offline. Offline, offline,
1: vale. offline. Esto está. Ha empezado ya, eh. Esto está en verde. Ahora, ahora. Starting.
0: Starting. Starting.
1: starting. starting. Like. Ya, like. Vámonos. Estamos en like. Ha llegado. Ha, ha llegado. llegado vuestra sección
0: preferida, Javi. Se abre el telón y empezamos con la función número 2 Muchas vamos.
1: cositas hoy, ¿no? La función número 2 de Coley Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de novedades de macOS. Catalina 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 Que trae novedades, cosas Rica y la muerte de electrón asociada a esto Chan, chan, clickbait a, a lo tocho Y, y más cositas diseño de Firefox eh, redacts novedades, bueno,
0: muchas, muchas cosas, Javi, hoy, muchas, muchas cosas
1: Muchas ha llegado el veranito, estamos aquí con nuestras palmeritas de camiseta Entonces, señores y señoras, bienvenidos a la función con el TV, empezamos
0: abre sí. el telón. Uy, vaya grito de cosas <risa> <risa> que... <C> <risa> 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 creo que se
1: escucha el es audio, escucha, ¿vale? Escucha. vale
0: Pero bueno. es curioso, ¿no? Pero bueno, lo que íbamos diciendo, ¿no? Novedades con Mac Ahora, eh, nueva versión de Mac o S Catalina, por mm. defecto en la terminal... Ya no tendremos bash, sino ctsh Ctsh,
1: que es, como sabéis Un intérprete de bash, podríamos decir Que eh. tiene, eh. Sí, vale, venga eh. va, Métele ahí La puida no, arrancale no, Básicamente, le pueden meter un montón de plugins y mandanguitas y temas y colorcitos. Muy conocido
0: el Oh My ZSH. Correcto, correcto. Muy esto, ¿eh? Oh My en inglés,
1: ZSH en castellano. Exacto. Igual que el My MySQL. Entonces, básicamente, esto, ¿con qué lo relacionamos? Con .files Exactamente Habla, Habla de tus files. .files No hace falta hablar de mi dot .files Todo el mundo conoce ya Los dot .files de Ergomezcasas Barra .files ¿eh? Ahí ¿eh? lo tenéis GitHub.com GitHub. GitHub Barra Ergomezcasas Barra .files Tenéis ahí Un montón de historias Y también En los de CollyTV Digamos es oficial Pues eh, GitHub.com Barra Barra .files Tenéis ahí personalizaciones entre las que se encuentran. Algunas cositas para ZSH para que el que quiera ya ir usando... Autocompletado, colores, no. búsqueda inversa, si guapa, el control R... Para que te complete incluso las ramas del git cuando cambias de una rama a otra. Pues todo ese tipo de pijotadas que hacen que luego cuando abras una terminal se te quede como 5 <risa> segundos pensando... No, 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 no. Con R Gómez Casas barra dos
0: files tienes todo con un rendimiento de la hostia. Ojo, ojo, ojo. Pero bueno, ya lo veremos. Esto a lo ver. veremos porque seguramente unos pavitos así de, de Codely harán, ¿Sí? harán algún curso sobre esto. Así que habrá que hacer algún curso. No, habrá que hacer, Correndo. Pero, Pero eso, sigamos, sigamos. Más Esta, la,
1: la que te gusta a ti. Cuéntame. ¡Pum, pum! Oh, Project Catalyst, básicamente, esto, si haces scroll, se explica muy bien con una imagencida que acompaña aquí el post de Apple Esfera y aquí lo vemos. Esto era la arquitectura hasta el momento de aplicaciones nativas de iOS y aplicaciones nativas de Mac. Entonces, digamos que por... Tenían, digamos, el framework por encima, pero luego por debajo, todo lo que es el framework de core de los gráficos es el mismo. Entonces, ¿qué han hecho con el proyecto este de Catalyst? Pues si hacemos un poco de scroll, se entiende muy bien. Unificar lo que es la parte de abajo de renderizado de gráficos para que por encima, a nivel de desarrollo, sigamos jugando con AppKit y UIKit, pero luego automáticamente eso va a ser compatible con las aplicaciones nativas. Resumen. Que aplicaciones que están para iPad, como por ejemplo la de Twitter, pero que ya no hay nativas porque la quitaron para Macos, pues puedan adaptarse sin que el desarrollador tenga que hacer un sobreesfuerzo. Y en el artículo comentaban también el tema de que esto, digamos, que también eh, aúna un poco va en la línea de las aplicaciones Electron, como por ejemplo Slack o eh, cualquier otra ¿Te imaginas, que es
0: que Slack? casi nativo, que no te consuma exacto. la media, mitad de la RAM que tengas, exacto pues sería, sería la, me
1: daría la vida a mí. Exacto. Un saludo a los que les habéis comentado, Daniel, Federico, Carlos y Robert, saludos ¿Eh? desde, desde Colombia, México, sí señor, un saludo a todos. Y desde Trollandia siendo Carliqui. Exacto. Amigo, que es Carl sí, Ah, no, pero, pero ha puesto increíble. No, no ha ah, puesto no, no. De, 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 eh, de. Él, no, él saluda. Vale, bueno, Perfecto. Entonces, al caso, eh, básicamente, esto es un poco eh, eso, un pasito más para hacer que las aplicaciones que desarrollamos para una plataforma sirvan para la otra. Pero, no obstante, es un pasito en la vía de promover aplicaciones nativas que es un pasito en contra de promover aplicaciones web. En rollo exactamente en y también
0: muy cerrado todo en el ecosistema de Apple porque claro Windows de esto
1: no se beneficia Linux no se beneficia no obstante las aplicaciones a pesar de que sean las mismas eh, han dicho que las podrás distribuir por los canales eh, que ya tenías usando que ya venías usando desde fuera de la Mac App Store es decir la aplicación para iPad si la quieres usar para escritorio o distribuir para escritorio no la tendrás que meter en la Mac App Store no te verás obligado para ello Mira,
0: nos comenta Tomás Prado que él ejecuta Slack desde el Mare, el Mare Nostrum <risa> el Mare Nostrum es un supercomputador que hay de muy grande aquí en, Bar en Barcelona y que justamente hace, ha salido hace poco la noticia de que el nuevo proyecto europeo sí. de supercomputador sí. va a estar también alojado en Barcelona el nuevo Mare Nostrum, no, el no sé cómo le vayan a llamar entonces quizás con el nuevo proyecto este la mayor supercomputadora
1: europea ¿Podemos abrir dos instancias de Slack? Exacto, podemos estar en dos en la vez. Ojalá, gente. ¿no? Entonces, os que gente dice, dice. Eh, vamos con el rebranding de Firefox. Vale,
0: esto para la gente que nos deja de fondo y no lo ve, os contamos un poquito, descri intentamos describir el nuevo, uh -huh. los nuevos logos. Va a ser complicado, ¿eh? Es, es difícil. Pero el resumen es, los colores planos que supusieron mucho de moda ¿Sí? en el rebranding después del 3DS que vivimos sí. con la web 2.0, ¿Sí? ahora hay como integrado, pero como inverso. Vale, a ver. Antes era un degradado que te daba la forma más redondita. Sí. Ahora te da una forma un poco más de. Culpa, pero hacia adentro.
1: Vale. Entonces, eh, conclusión que sacas: eh, vuelven los degradados. Vuelven los degradados, pero se invierten un poco. O oh, mamá, se vuelven a poner de moda los degradados. Todo vuelve, esto son las modas. Perfecto. Entonces, vuelven los degradados y los pantalones de campana. Exacto. Entonces, que a mí, de lo que me parece de, de cosas a destacar, el lila, que lo hacen más fuerte, más notorio, y sobre todo la bolita del Firefox, que nunca la han hecho así como dentro, y <risa> me, me parece curioso, que es como que el, el, el zorro del Firefox abraza más abraza, a la bolita.
0: Le quiere, Y luego.
1: Los a destacar, lo, nuevos que hemos, productos.
0: lo que hemos descubierto. No sabemos si son nuevos o no, que se acaba de decir, es verdad. pero viendo esta página con el nuevo rebranding, hemos descubierto que hay unos productos que se llaman Firefox Send, Firefox Monitor y Firefox
1: Lockwise. Exacto. Entonces, Firefox Send, así, a priori, hemos jugado así un poco a ver a qué, a qué podían ser y hemos optado por cosas de, oye, pues enviarme la página que estoy viendo al móvil, rollo un push, ¿vale? De estos, del plugin del Chrome. Pero eh, para Firefox y no No, no, no Era al final El resumen muy entrecomillado es Un we transfer de Firefox Exacto Si estás registrado mm. Nada, con tu cuenta de Firefox eh, Puedes enviar hasta 2.5 gigas gratis Y por si archivo. no, y si y no, no llega. llega Sí, y mola Y luego un monitor Que es monitor ¿Qué es Monitor Monitor, monitor, monitor. Que... ¿Qué te dicen nombres? <risa> sí, lo no acabo de ver. Cabrón. ¿Qué te dicen nombres? ¿Qué te dicen nombres? <risa> y así
0: Esto así es como funciona mi, mi memoria, mi cerebro básicamente eh. Pero me acuerdo me acuerdo eh esto es de, de lo típico de toda vida que da one password vale pues el one password el one password no qué calvario qué calvario qué tal el, have I been born Esta eh, web eh. donde pones tu email y te dicen si tú, dónde ha sido vulnerado este email Ajá. ha aparecido en la lista filtrada de 0,0 cero webhost de la lista de no sé qué pues ahí pones tu email y te dice dónde ha aparecido tu email con alguna contraseña asociada. ¿Puede sí.
1: estar encriptada o no? Cuando han habido hacks de webs y demás, pues básicamente lo que hacen es pillar la lista de email que se han liberado con las contraseñas. Entonces tú pones ahí simplemente tu email y te dice qué webs y cuándo ha sido hackeada la web. Y luego eh, lo guay es tema de contraseña. Esta le hemos eliminado. Es, eso es que un buen Password. Esta la hemos eliminado. ¿no? Exacto. Perfecto. Entonces, más cositas, Rafita. Más cositas, más cositas.
0: Vamos de Firefox a Google. Ojo, ojo con esto, niño. Ojo, ojo. Ojo con esto. esto. lo típico que ha pasado todo el mundo de Bueno, lo vemos aquí, pero vamos a tocar un botón, aparece algo por encima y no le
1: damos al botón, le damos Exacto. a otra cosa. Tienes el GIF, tienes el GIF. I Tengo el GIF. Tengo el GIF, Mira. Ahí está. Ahí empieza. Ahora empieza, ahora empieza, empieza. Básicamente, oye que pues sí, confirmar el pedido o no, cancelar. Pues le vas a llegar a cancelar, pues, pero aparece un papá. Aparece un pop-up y le das a hacer pedido. Entonces, ya está, está muerto. Eh, bueno, pues tienes que llamar al support de mil mandangas. Entonces, esto básicamente, como es obvio, es perjudicial para el usuario. Entonces, nosotros somos usuarios y no queremos que nos perjudiquen, no queremos mandangas. Entonces, básicamente, aquí lo que se han sacado de la manga esta buena gente es un índice en base al, al, al porcentaje del DOM que varía, sacan una puntuación en cuanto... A el. No sé cómo le decían a esto, eh, lo ponían el, el título del post. O sea, miren, nos pasan por eh, aquí que. Instability. Que el Mozilla Scent es open source, el código. Ojo, al loro. Al ah, loro. Ahí te dice el link. Perfecto Entonces básicamente La API está Pues para estandarizarla Y luego pues supongo Que sacarán reportes En Lighthouse Y mierda de estas así Para poder Ver en la puntuación global Que tiene tu web Pues por fin Podremos cuantificar Este tipo de cosillas Que de ganas al usuario No son para nada beneficiosas Por favor O sea sobre todo
0: Con Twitter Cuando buscas a alguien Una persona en Twitter Y vas a pulsar en esa uh, persona uh, Y no. se completan más Y
1: pulsas a otra persona te, una noticia O te salen para... las, la, Los hashtags Que sí. están trendy, no, ¿no? no, no tiene sentido Hostia, no me acuerdo cómo se dice, los hashtags que están trend en un momento, los, 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 las, las, trends, tendencias. las tendencias, las pero, tendencias. pero ya está, no tiene mal, no tenía un término esto. Ah, bueno, pues me liado.
0: Perfecto, <risa> sigamos, 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 que si no, eh, ZSH otra vez, ¿no?
1: No, estoy a lo mejor. Pero jugando. ahora vamos a ver aquí novedades de Redux. Exacto, básicamente, os queremos enlazar este hilo de Twitter de Carlos Núñez, porque es muy crema, básicamente destaca algunos hooks que añade React, eh, bueno, con Redux, para jugar con el estado global. Y es un hilo completo, entonces, eh, básicamente en arroba núñez en eh, la carles, URL. carles, carles, Ah, es, carles? ¿Es carles, carles. Perfecto. Pues Núñez eh, en la URL, pues ahí lo tenéis. Y es bastante interesante para los que estáis siguiendo la evolución de React, que parece, o sea, cuando evaluamos el tema de, pero me meto con React o con Vue, es como... Eh, no, porque Vue pesa mucho menos Y a nivel de comunidad Están más o menos a la par Porque ya tienen documentación Y estos están muy currados eh, Si quieren más rollo JSX Pues entonces métete con React Si quieren más cercano al HTML Métete con View. Pero no sé, me da la sensación Que React es como que Va sacando novedades Y va marcando más el ritmo Va marcando más tendencia En el sentido de este tipo de cosas Como los hooks estos cambios de virajes así de Oye, pues no, habíamos apostado por gestión Del estado centralizado con Redux Ahora, pam, metemos el tema de Redux para, De hooks, para que no tengas que hacer clases y tal No sé, me parece como que Innova más en ese sentido Cosa que no sé si es buena o mala yo te puedo decir mi punto de opinión, ¿Qué es? que no tengo ni idea, así que Perfecto. <risa> lo compites. Perfecto. Pues <risa> buenas, señor Jordi. Y muchas gracias, Dani, por el enlace de GitHub. Lo tenéis en el chat en live. Ahí Dani ha pasado el enlace de GitHub de Mocionesen. Continuamos. Exactamente, seguimos.
0: Y aquí, eh, Víctor Sepson, eh, muy muy claro también, claro. Simplemente intentamos por Twitter, sí. puso un enlace de cómo funcionan un poquito los navegadores por dentro. Exacto,
1: el artículo sí que es de 2017-2018. Hmm. Pero eh, básicamente explica la, los fundamentos de cómo se renderizan páginas, los distintos motores que tienen por debajo los navegadores y tal. Y está súper interesante. Simplemente lo queríamos mencionar porque eh, merece la pena echarle un ojo. Y son de esas cosas que los fundamentos no cambian a lo largo del tiempo, no envejecen y merece la pena tener, tener ahí presente el renderizado del DOM y todas estas cosas.
0: Más Exactamente. Cositas. Después aquí... ¿Qué, bueno, tenemos? ¿Qué tenemos? Este es el, el post artículo. aquí. Está curioso, me he echan un ojillo. Lo dejamos enlazado. Exacto, perfecto. Este está muy Ojo. curioso también. De Sergio Arroyo ha hecho un post de su experiencia reescribiendo proyectos. Exacto, estamos hablando de refactoring de proyectos grandes. Entonces, cuenta. Esto es lo que nos ha pasado a todos de. Bueno. Lo hemos pensado todos, entramos en una empresa, vemos el código legacy y nuestra opinión en lugar de decir, no, vamos a intentar mejorarlo poco a poco es, lo vamos a rehacer. Uh -huh. Esto es el legacy no se puede tocar. Uh -huh. Entonces él lo ha vivido unas cuantas veces, 7, 8, 9 veces y cuenta cada intento cómo le fue, con contexto de, con este producto y me fue de esta
1: manera. Lo primero, eh, Sergio es coleguita, entonces mmm, tenemos especial debilidad por él Pero es que de verdad que el formato del post, ya solo por el hecho del formato y la currada que hay detrás eh, Merece sacarse el sombrero, porque es como, te lo puedes leer en diagonal y facilita la lectura en diagonal sí. Poniendo las explicaciones de eso, digamos, extendidas o al detalle, ya ahí colapsadas, digamos, o comprimidas y, y el, el formato de Oye, pues el objetivo El contexto era este Y los aprendizajes son estos Es crema Está muy bien Y al respecto de esto Pues por dar nuestra versión de los hechos Por complementar un poco Lo que ya podéis encontrar en el post eh, Básicamente Las veces que hemos tirado de esto Ha sido por tema de eventos Sí y Entonces, en esto tenéis el curso de comunicación entre microservicios de Event Driven Architecture. Y una de las lecciones está enfocada a eso, a cómo migrar eh, sistemas eh, basándonos en eventos y haciendo que convivan las dos bases de código a la vez para que no sea, que es una de las cosas que se haga reducir en el post, que no sea un cambio de 0 a 100, de decir, tengo el legacy, pues hago todas las features, paro máquinas, paro negocio, hago todas las features en el nuevo y cuando esté todo listo, entonces, Venga, todos los usuarios ahí Mira, y creo, que, que, creo que vamos a contratar a Tomás ¿sí? Prado Porque está pasando encima el link del post Para ole, que toda la gente lo tenga ya mano Ole, lo tenéis ahí en el live chat Muchas gracias Tomás, sí señor Entonces, básicamente eso Nosotros nos hemos enfocado con eventos A nivel de que el legacy publicaba los eventos Para ir nutriendo y sincronizando la base de datos Exactamente. Y viceversa
0: Y una vez estuvimos comiendo con Eric Evans Y también comentamos la forma de un sistema muy legacy Que no sabes por dónde se insertan los usuarios pues que pones un trigger en, en la base de datos, cuando hace
1: los 100 y los updates, y puedes hacer las guarradillas Exacto. para hacer eventos y migrarlo. Exacto. Entonces, estos son enfoques diferentes, y básicamente, pues, o lo delegas a nivel de infraestructura, pero entonces ya no son eventos de dominio, porque son eventos de modificación de la estructura que tienes en, en base de datos, de, entonces ya son eventos de CRUD. Son eventos de triquiñuelas. Exacto. ¿sí? Exacto. Son eventos de triquiñuelas, entonces, es, ojo con eso y básicamente eso y luego también ahora estamos haciendo el curso con la gente de Kraken D eh, con Albert Lombarte y Dani eh, básicamente para plantear un proceso de migración de legacy en base a un API Gateway es decir cómo nos puede beneficiar tener un API Gateway ahí en medio y pon tener el legacy poner el API Gateway en medio y todo un proceso que nos contarán ellos que son los expertos en el tema pero básicamente para poder ir quitándole lógica al, al, al monolito al legacy sin que los clientes se enteren y demás. Totalmente. Más cositas, Rafa. Y bueno, esto es muy curioso. Ha pasado ¿Sí? hace cosa de
0: dos semanas que Google ha cambiado su algoritmo de búsqueda. Sí. Y un montón de webs que tenían muchísimas visitas.
1: ¡pum! ¡Pam! Para abajo. Comentan el artículo y de hecho CCN, ve... que parece como una web así de referencia en el mundo blockchain, nosotros no sí. la conocíamos, yo al menos. Yo tampoco. Entonces, eh, comentan la teoría, la hipótesis de que sea algo que afecta especialmente a webs relacionadas con el mundo blockchain y, sí. y, y, y Bitcoin y demás. Entonces, no lo sabemos, eh, a nosotros <risa> no nos ha afectado, entonces tampoco podemos hablar por derecho Exacto. aquí. Según ponía, uno.
0: exactamente según pone aquí, sí que hay muchas webs que han perdido mucho. Mercola.com, uh -huh. que no la conozco. Co, uh -huh. Un 50%, uh -huh. dailymail.co.uk, un uh -huh. 43%, pero también ha habido webs que se han beneficiado de este algoritmo, ponía por aquí, uh -huh. con Mirror.co.uk, un 54% de, de más visitas. Huffington Post, interesante. Sí. Entonces, pues la, lo malo de ellos, de CCN, es que han tenido
1: que echar a toda la plantilla. Okay. He ha
0: bajado el tráfico más de la mitad, pues no hay pasta, ni no ingresos.
1: Guau, guau, guau. Pero Perfecto. bueno,
0: más cositas, Rafita. Muchas cosas hoy, ¿no? Muchas cosas. Esta es muy curiosa: es un post que nos encontramos ¿Sí? así aleatorio. ¿Sí? Y básicamente, eh, la gente de Nintendo cuenta con cómo tienen eh, hecho el sistema de push notifications para todas la Switch. ¿Vale? Y push notifications no es, no, no es solo una push de. Ay, push los fonecitos editado! Sino es toda la interacción con los juegos, cómo se comunica la consola con. El servidor y tal
1: vale. y ¿No suelen hablar de esto? No de hablan mucho
0: es, es, Todo el tema de consolas Siempre hay mucho silencio No suelen dar charlas Y aquí hay un post bastante guapo también Y básicamente cuentan Que lo, lo montaron con Erlang Que hicieron las primeras pruebas de rendimiento Llegaron a poder simular 300.000 usuarios concurrentes Pero eso uh -huh. no les servía Y total Que al final escalaron escalando Y ahora mismo tienen Más de 10 millones de usuarios concurrentes ¿Te imaginas 10 millones de usuarios concurrentes En un segundo, ¿eh? A la vez A la vez, todos a la vez, jugando pum, 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 sin, eh, Dando servicios sin caerse Con relativamente pocas máquinas No me acuerdo cuántas ponía eh, Siguiendo un protocolo XMPP Y también de fondo
1: tiraban de SQS De SQS interesante, interesante Porque estas cosillas son las típicas cosas Que usas a lo mejor en tu empresa y tal Pero que no echas cuenta que proyectos Con un volumen eh, tal como Nintendo eh, También usan al fin y al cabo Entonces van de cero puede más eh, es interesante Saludos Jorge Entonces Más cositas rápidas. Y ojo Que ya llegamos ya llegamos A cosa interesante Ahora de GitHub Y eh, tenemos el apartado Especial al final De la review De la función Que en este caso eh, Le tocará a Naileded Entonces Vamos primero con GitHub cuéntame. Pero poco a poco poco a poco. Poco, poco. Ahora vamos a esto: eh,
0: GitHub. Eh, ahora que tiene dinero porque Microsoft lo ha comprado, sí. pues va sacando también la carterilla, sí. las pesetillas que tiene, sí. y va Ajá. comprando empresitas, En ¿Vale? este caso ha adquirido a Pullpanda. ¿Vale? Pulpanda era una empresa que tenía tres aplicaciones dentro del universo de GitHub, de GitHub Apps, ¿Vale? que era una, creo que era para. te da analytics de los code reviews. Cuanto, o sea, Javi ha regresado 5 PR, pero Rafa ha regresado 2. Entonces en el Leaderboard Javi va por delante de Rafa. Otra que es un reminder de pull request, uh -huh. te va enviando pushes, bueno, se va enviando con Slack o con lo que sea y, uh -huh. oye, Rafa, acuérdate que la Jamie te pidió que revisaras esta pull request hace una
1: semana. Y después tiene otra tercera herramienta que no me acuerdo. Uh -huh. Entonces, son todas herramientas relacionadas, añadidos con el análisis de pull request o merge request, en este caso, como es pull, grab, request. pull request. Entonces eh, Básicamente lo han adquirido Y ahora las aplicaciones Las, las han puesto gratis ¿no? Exactamente Están todas Las tres son gratuitas uh -huh. eh, entras,
0: eh, está, Están guapas No las hemos probado aún Pero vamos a, a probarlas uh -huh. Ah sí Y otra era esta Te asignaba automáticamente Las pull requests En base uh -huh. a cómo de libre estabas Perfecto y tiene buena pinta, la verdad Sobre todo el tema del Reminder <risa> Para hacer el toc-toc Oye, revisame la PR, Javi. Exacto. Exacto Tienen bot de slang y demás Para todo ese tipo de cosas Echarle un ojo Porque puede ser interesante para Y también culo. está curioso Porque el chico este Era una sola persona Que montó, montó la empresa Y vale. en, un, en un año y medio La ha vendido a GitHub A tope A tope Esto me va a puesto Perfecto
1: Nos quedan dos cositas Ojo al loro Ojo al loro Está intentando abrir la puerta abrazada y viene el señor developer y la abre. Madre mía, el senior developer. El senior ha llegado el verano, verano. Ha llegado el verano. Ya ha llegado el senior developer Básicamente un tuit por meter la coña de que de vez en cuando va a haber eh, va bien meter alguna coñita en, sí. en el en el equipo. Sí. Y también va bien de vez en cuando meter alguna coñita en el, en ¿En la el función. En ¿En el la función. Uh. Porque si no, eh, se hace esto como muy noticia, noticia, noticia. Vamos más, señor, cuéntame. Vamos, más, vamos más. ¡Ujo esto, Rafa, niño!
0: Esto lo vimos, seguramente lo habéis visto también Pero lo vimos en Twitter y nos petó la cabeza Por favor, o sea, esto son todo, como veis, ¿Son? barras del navegador Muchas barras del navegador, una encima de la otra Y han hecho juegos sobre las barras del navegador
1: Sobre el... el donde se pone el título es, es espectacular con los emojis Y es espectacular también, o sea, es algo de ingenio mil Entonces, eh, básicamente, si pones ahí el post ahí veremos un poco las triquiñuelas a nivel JavaScript, que hace para poder tener el control en el último pop-up de los que abre, y si haces un poco scroll sí. para abajo aquí calcula, digamos, eh, cuál es el tamaño que tiene que obviar para dejar espacio para que se vea eh, la barra de la ventana anterior porque dependiendo del navegador y de la plataforma el sistema operativo pues tienes que dejar más o menos espacio lo calcula todo dinámicamente está hecho súper fino para pasar las, de, las referencias de los pop-ups a la última ventana que es la que se queda con el foco y es la que el usuario finalmente va a controlar pues para que esa pueda decirle a las otras cómo se si tienen que comprar un, en una fin fumada, una, una fumada una fumada brutal que no sirve para nada en la vida exacto. pero Exacto. o seis Project te y aprendes la exacto. hostia exacto está el enlace a. tiene todos los, los enlaces al GitHub por aquí eh, aquí lo es eh, GitHub eh, Matthew Rayfield echarle eh, un ojo porque tiene pinta interesante totalmente entonces más cositas llegamos más ya cositas. a la review llegamos a la review de Nailed perfecto, perfecto. Nailed it. básicamente esto qué es es un, programa, es un es un es un SAS, es una la review, la review de la función de esta semana, antes de entrar en materia, destacar la semana pasada la hicimos sobre Rafelit de hacer eh, sorteos online y esta la hacemos sobre nature Rafelit era básicamente un side project eh, Nailtet es más que un side project Empieza a ser un proyecto de, con, cara y ojos. con cara y ojos Entonces la review de la, de la función nos molaría dedicarla a proyectos Que están empezando a coger tracción O que side projects por chorras que sean, por tontos que sean y pequeños Enviándolo a soporte@codely.tv y, y nos contáis un poco a nivel técnico eh, cómo están por de detrás y cuál es la línea a nivel de producto que molaría seguir. Nada, dos párrafos de cuatro líneas cada uno y, y entramos, entraría en la review. De hecho, ya nos enviaron uno eh, que analizaremos la semana que viene
0: <ríe> ¡Qué calvario, eh! ¡Qué calvario! no el segundo de
1: calvario! Exacto.
0: Entonces, esta aquí la ha hecho José Ignacio, también sí. bastante amigo nuestro. Sí. Entonces, vamos a analizarla, ¿no? Exacto. Cuéntame, Rafita. También, básicamente, esto lo que hace es para ver cómo está el estatus del equipo, de estamos Exacto. contentos, funcionamos bien y tal. Entonces, periódicamente te va llegando un
1: mail donde tú vas respondiendo, vas a hacer una serie de 3-5 preguntitas Exacto, de hecho tenemos ahí el ejemplo de, de las preguntitas que te llegan mm -hmm. eh, Y básicamente al final configuras sí, ese sí. tipo de dashboard Las preguntitas creo que las tengo aquí Exacto, Exacto. Sí. ahí está
0: Dale a venir. Esto me llegaría un mail, yo clicaría el mail de A ver cómo está el status de tu equipo Exacto. Y empezamos a trabajarlo Exacto En escala del 0 al 10, ¿cómo recomendarías? Ah, pues mira, Codería está muy bien la verdad Exacto, un 10, un 10 y ah, bueno, así bueno, vamos, a, bueno, vamos a hacer un siguiente, siguiente, siguiente Y siento Madre mía. Un 6 en esto ah, totalmente de acuerdo mm.
1: A veces Pero lo interesante son las preguntas tres Si las pasas así, cabrón <ríe> <de tiempo.
0: ríe> Estoy satisfecho con mi manager Javi, tú eres mi manager
1: ¿Eh? Eh, A tope, a tope con eso A tope con eso no <ríe> Vale ¿Cómo, uh, ¿Cómo de fácil es poco. el código que tiene training de Es que no puedo poner un 12. Poco, 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 pero no, no, no tienen Codeling TV Pro contratado en la empresa, entonces poco. ¿Ah? y básicamente, y aquí ya tenemos la última pregunta: eh, ¿Tienes acceso? Vale. Eh, ...lo que sea y aquí vemos digamos lo que sería la encuesta que recibiríamos como empleados... ...y luego si nos vamos al dashboard tenemos la opción de ver la evolución histórica... ...de eh, tanto la empresa como de cada uno de los equipos... ...podemos crear grupos por cada uno de los equipos de trabajo que tengamos en la empresa y ver un poco eh, todas esas métricas segregadas que pues esta gente pues ya tiene estudios detrás de las típicas cosas eh, después vamos a separar impacta, ¿no? también por departamento por ejemplo vamos uh -huh. a diseño y
0: ¡oh! Uh -huh. algo pasa aquí en
1: feedback ¿eh? en feedback, ¿Algo pasa, no sé, en feedback en diseño. algo pasa ahí en feedback perfecto entonces esto es un poco el proyecto nos contaba José Ignacio que al principio lo hacía con AppSync de Google y que el backend lo tenía con una con una hoja de spreadsheets de Google para eh, empezar eh. con el el, con el MVP. Lean, lean de eso, Exacto. ¿eh? Lin. Y ahora ya sí que la da una vuelta y lo tiene con Postgres y, um, y con Node. Eh, con Node.js y Postgres eh, lo tiene montado, ya ha iterado un poco, ya ha visto que tiene un poco de Product Market Fit y está metiéndole caña. Si queréis, el call to action de esto es eh, Nailed y ahí os a, podéis pedir una demo gratuita y tenéis un trial para poder probarlo en vuestra empresa una semanita y veis si funciona, cómo funciona, qué tipo de feedback recogéis. Y, y es súper interesante. Preguntan que ¿no? si respondemos todo mal si te echan. Preguntan es todo mal si te echan. Yo, seguro si sí. que entiendo, parece que sea bastante anónimo. Entonces... Ah, sí, correcto, correcto. Es anónimo, todo es anónimo. Es verdad. Entonces, entonces sería claro. feo. Exacto. Si queréis más información, claro, es que esto no es sí. para vender el producto. Nosotros no sabemos todas las cosas. Si sí. queréis más información, en nailtep.com ahí ya lo veis. Pero sí era anónimo. Es que ves, ahí la hemos cagado <ríe> porque eh, ni siquiera <ríe> muy importante hecho esto. Importante, importante, claro. Vale, y para acabar. Sí.
0: Eh, estos últimos cuatro días yo he estado en la Pamplona Somos Crafters uh, Y quería decir que he tenido el honor de conocer a Ken Beck uh, Y hemos intimado un poco qué, si <ríe> carga. Aquí,
1: aquí, qué aquí grande eres, qué grande En amor eres. con Ken Beck Qué grande eres. ¿Qué tal la, la Pamplona? Muy guapa, la verdad, se sí ocurra no. mucho ¿Sí o no? organización algo? de lujo Me,
0: me dijeron Talos, que, el primer día prepararon Busca, Buscad que son los talos porque... Como unas empanaditas uf, Algo que está muy rico preparando una carpa Donde
1: un, eh, había gente Preparándote unos talos allí Te ibas lo de que lo quieres de, Y a son? nivel de Contenido de charla Me han dicho que Alguien hizo un open space De cómo trolear en el trabajo Cómo trolear los ordenadores Fue un open space así De estos informales Fuera en la calle ¿Sí? Sentados en
0: redonda pero muy guapo, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Buena gente que hizo ese Open Space. Perfecto,
1: pues, oye, hasta aquí el Code Today. No, la función, el Code Today no, la función. No le des la razón a Sergi, no le des la razón a Sergi. Qué calvario, qué calvario. Qué Hasta aquí la función de hoy. Muchísimas gracias a la gente que estáis suscritos a Coletive Pro, ya sabéis la plataforma de cursos, porque sois los que permitís. Que sí, sí. Eh, sois los que permitís que podamos hacer este tipo de cosas Y que nos preparemos un poquillo las cuatro cosas a comentar Y las comentemos aquí en media horita en directo Entonces eh, hasta aquí ha llegado eh, la función Cerramos función Cerramos función Muchas gracias a todos los que estáis suscritos a TV Pro Y muchas gracias a todos los que habéis seguido el streaming Y habéis estado por el live chat eh, comentando cosillas José Armesto ha pasado eh, por ahí un enlace también interesante Tomás Prado también está por ahí Manuel un saludo. Entonces... Eh, eso es todo Nos vemos en la función siguiente que ¿eh? es, es una occurring. función Tras
0: función Tras Exacto. función <risa> Todos son funciones parciales Todo 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 sí. <risa> <risa> Nunca acaba
1: Exacto Y sí, son lazy Porque la, la siguiente es lazy sí. Está por hacer Hasta No lo Está, Estamos apurando Para ver si llegamos a 29 minutos Sin pasarnos a 30 Porque entonces ya Es la pereza De que nadie lo va a ver Totalmente Si hacemos 30 ya mal Hay pero que bien. dejarlo con mucho en 29 ¿Lo dejamos en 29? En 29 lo dejamos Queda aún sí, un, un minuto y medio Pero un minuto y medio Es mucho entonces, que extender mi amiga la peña Palmadas ahí por <risa> <risa> sí, señor. Eh, pues eso. Ah, os dejamos en los comentarios un enlace a la promo de nuevo curso que lanzamos en el curso de Go y mañana publicamos el segundo bloque de lecciones ya, donde hablaremos de testing en Go y todas estas cositas. Y estamos preparando uno, tú y uno ¿no? Ahora. Exacto. Ahora, <risa> ahora <risa> de hecho, tenemos que ponernos a grabar nosotros el siguiente que publicaremos. ¿Sobre qué será, señor?
0: Me han dicho que un poquito sobre
1: kit. Sobre Git, eh, Git, lo vamos a, esto es algo curioso que teníamos la duda de decir, hostia, pero ¿hacemos Git a nivel introductorio o Git del rollo buenas prácticas, trabajo en equipo y un poquito más avanzado, por decirlo así? Y al final hemos hecho un mix, es decir, hemos hecho el rollo, la primera dirección que la publicaremos en YouTube gratis, como para sentar bases, ¿no? y haciendo clickbait, nuestro no, clickbait guapo. Entonces, ahí, la primera edición y en 10 minutos, pulirnos las cosas básicas de cómo crear el report atrás. Y eso de introducción y luego ya todo el resto del curso, un poquito de cómo optimizar las tareas diarias y tal. La es el acuerdo que teníamos 29 minutos, Manuel. Lo sentimos mucho. O sea, has decidido aguantar, a seguir agarrándote a la nada y esto ¿Qué? es lo que quedó. O sea, no, no te podemos decir. Pero ahora sí, ahora sí,
0: ahora sí hemos así. Hemos llegado bien. a 29, así que... Ojo,
1: ¿Y a dónde le doy? ¿Aquí o a la web? Es de aquí. Pero dijimos el, adiós, de, Dios, de aquí. ¿no? Pues que vaya muy bien. ¿Cerramos función? Cerramos función. Cerramos función. Nos vemos la semana que viene. Martes, ya sabéis. La función con el TV. Chao.